0: à Tel Aviv, hier soir, au moins 70 000 personnes qui défendent la paix ont défilé. Il s'agit du plus important rassemblement pacifiste depuis le début de l'intifada. Charles Anderlin.
1: C'est le grand réveil du camp de la paix en Israël. Pour l'instant, M. Charon répète que le retrait de Gaza se déroulera sans coordination avec les Palestiniens.
0: Et on retrouve Charles Anderlin au barrage de Kisoufim, par où se fera l'évacuation des
1: colons. Bonsoir. La journée s'est passée sans incident majeur. La distribution des, des ordres d'évacuation s'est effectuée dans la plupart des colonies, souvent dans des situations très chargées d'émotions.
0: Charles Anderlin est en direct avec nous de Jérusalem. Bonsoir Charles, vous êtes l'un des spécialistes reconnus du Proche-Orient depuis une vingtaine
1: d'années. On termine le, le périple à Jérusalem où nous attend Charles Anderlin. Bonjour Charles. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Robsep euh, Nalbandian et Alon Grégo dans une grande imprimerie.
0: Charles Landerlin, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez été le correspondant de France 2 à Jérusalem pendant plus de 30 ans. Et vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages sur la société et la politique israélienne. La première question que j'ai envie de, de vous poser, c'est de manière générale, quel regard vous portez sur les récents événements entre l'attaque du Hamas et les représailles israéliennes
1: Écoutez, c'est une catastrophe régionale. Le Hamas a tout simplement totalement changé de mode de combat. Euh, Jusqu'au 7 octobre, c'était d'abord euh, bah, une période d'attentats suicides en Israël. Euh, les Israéliens ripostaient par des attaques ciblées euh, et également par des bombardements selon les endroits où cela se passait, que ce soit en Cisjordanie ou euh, à Gaza. Après les attentats suicides, on a eu des tirs de roquettes depuis Gaza en direction du territoire israélien. Israël a d'abord riposté également par des bombardements mais avec l'installation du système antimissile d'hommes de fer, cela a plus ou moins neutralisé euh, les attaques du Hamas. Le Hamas a également lancé régulièrement, autant que possible, des opérations contre des objectifs militaires en Israël, tentant de capturer des militaires israéliens ou des, des, des Israéliens adultes pour ensuite tenter de les échanger contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Là, le 7 octobre, le Hamas a totalement changé de mode de combat. D'abord, euh, il aurait pu se contenter d'attaquer les bases militaires israéliennes, prendre des prisonniers, des soldats, des militaires, hommes et femmes, les amener à Gaza, puis ensuite négocier des libérations de, de prisonniers. Le Hamas est allé plus loin. Il a pénétré dans les 22 localités israéliennes proches de la frontière euh, il aurait pu se contenter de capturer des hommes pour les amener à Gaza, non. Il est allé beaucoup plus loin, 1400 assassinats. Il a attaqué la l'Araf party à Nova, euh, également près des localités de Gaza, tuant, je crois, 260 jeunes Israéliens qui faisaient la fête. Euh, on a eu des images terribles que les Israéliens ne montrent pas, de, filmées par les caméras GoPro, des assaillants du Hamas eux-mêmes, avec des assassinats d'enfants devant la caméra, des parents assassinés devant leurs gosses, etc. etc. Euh, ces images ont été montrées à la presse internationale, je crois, il y a euh, huit jours. Euh, hier, elles ont été montrées aux députés de la Knesset, qui sont sortis euh, en état de choc. La grande question en Israël aujourd'hui, est-ce que, oui ou non, ces images terribles vont être diffusées à l'étranger il a également le problème de l'autorisation des familles. De nombreuses images encore plus dures, encore une fois filmées par les assaillants du Hamas eux-mêmes, euh, n'ont pas été diffusées à la demande des familles, des victimes. Alors
0: j'aimerais bien, si vous voulez, qu'on essaye de voir avec vous comment on a pu en arriver à une telle situation aujourd'hui. Donc j'aimerais bien qu'on reparte euh, des accords d'Oslo.
1: Les accords d'Oslo ont été pour moi, je suis quand même franco-israélien, un, un énorme espoir. J'ai suivi toutes les étapes personnellement du conflit israélo-palestinien. Oslo, c'était la possibilité un jour d'avancer vers l'État palestinien indépendant, désarmé aux côtés d'Israël, démilitarisé aux côtés d'Israël avec des relations amicales entre Israël et les Palestiniens. Vous savez, pendant les deux premières années d'Oslo, avant que, cela, que la détérioration ne commence, vous aviez des jeunes Israéliens qui allaient dans les boîtes de nuit à Ramallah ou à Bethléem. Euh, les barrages étaient ouverts. Il y avait une véritable fête. Euh, 1994, c'était le, le départ des Israéliens, de l'armée israélienne de Gaza. Pas encore des colonies, ça s'est arrivé plus tard. La, la, toute la plage de Gaza était interdite la nuit. C'était une zone militaire israélienne. Mais après le départ de l'armée israélienne, des, des restaurants ont vu le jour sur toute la plage, tous les soirs, c'était la fête, et je me rappelle avoir rencontré des islamistes avec qui j'avais de très bons contacts, qui me disaient, Charles, tu sais, c'est terrible, il y a des femmes qui dansent avec des hommes sur la plage. Ensuite, on a eu la détérioration du processus d'Oslo, il faut bien dire que c'est le fait des extrémistes des deux côtés. D'abord, on a eu, en janvier 1994, le massacre de 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches à Hébron par un terroriste juif qui s'appelait Baruch Goldstein. Ça a donné le prétexte au Hamas de lancer des attaques suicides, meurtrières en territoire israélien contre des civils et ça a été le début de la détérioration du processus. Il faut se souvenir aussi qu'il y avait de gigantesques manifestations des colons et de la droite nationaliste israélienne dans les rues de Jérusalem où on criait Mora Rabin, Mora Arafat. Ces manifestations étaient présidées par un certain Benjamin Netanyahu. Et puis, il y a eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un sioniste religieux. Les deux extrêmes se sont retrouvés pour empêcher ce qui, pour les sionistes religieux, est un État palestinien en terre d'Israël. Cela, les messianiques israéliens, mais aussi la droite nationaliste est contre. Et de l'autre côté, le Hamas, les islamistes sont contre l'existence d'un État juif en terre d'islam. Les deux extrêmes se sont retrouvés et ont tué le processus de paix et l'espoir pour une longue, longue durée.
0: Alors justement, c'est quelque chose, de cette, ce, ce sionisme religieux d'extrême droite, c'est quelque chose que vous abordez dans votre bouquin « Israël, l'agonie d'une démocratie ». Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui ils sont, qu'est-ce que c'est et quelle est leur idéologie
1: Au début du siècle dernier existait le sionisme politique. Il était question d'avoir un nouvel homme juif euh, intégré dans la modernité. Maintenant, euh, les rabbins à l'époque étaient tout à fait contre le sionisme politique, le retour en Palestine, le retour en terre d'Israël, pour la bonne et unique raison que lors de la destruction, selon la, la Torah, lors de la destruction de de l'État d'Israël qui existait dans l'Antiquité. Euh, les talmudistes ont établi un certain nombre de règles. Un, le peuple juif ne peut pas, le peuple d'Israël ne doit pas se soulever contre les grandes puissances, contre le monde. Arrive le sionisme politique créé par Théodore Herzl à la fin du, euh, du 19e, euh, le début du mouvement sioniste en tant que mouvement politique de retour à Sion pour changer, le, transformer le peuple, le, les Juifs qui, je vous le rappelle, subissaient des pogroms assez terribles en Europe de l'Est. Un rabbin décide, les interdits du Talmud, c'est terminé. En fait, le retour à Sion fait partie d'un mouvement messianique, c'est l'eschatologie, la fin des temps arrive, maintenant le moment est arrivé. Il s'appelait le rabbin Cook, il avait un fils également. Aussi, c'était un mouvement très minoritaire au moment de la déclaration de l'indépendance d'Israël en 1948. Ils avaient quelques dizaines d'étudiants dans cette école talmudique qui était à la fois moderne et aussi étudiaient la Torah, faisaient l'armée alors que les ultra-orthodoxes ne faisaient pas le service, le service militaire. Ils ne le font d'ailleurs toujours pas et euh, arrive 60, 1967, je reviens pas sur les circonstances de la guerre de six jours et l'occupation euh, notamment de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est à Jérusalem-Est la, la vieille ville avec le ce qui était le ce qui est le mont du temple l'endroit où se dressait le temple selon la tradition de de Salomon puis le temple d'Hérode dont il ne reste que des ruines, par exemple, le mur des, ce qui est aujourd'hui le mur des Lamentations. Et la conquête de ce lieu saint était, pour les sionistes religieux de l'école du rabbin Cook, du rabbin Cook fils, était la preuve qu'on est effectivement entré dans une période messianique. Et de là débute le grand mouvement de colonisation. Dieu a donné la terre d'Israël au peuple juif, il faut absolument... In s'y installer, l'occuper. C'est une vision complètement messianique, c'est euh, l'histoire également de terroristes juifs qui a voulu faire sauter les saintes mosquées, parce que le Mont du Temple, c'est aussi le troisième lieu saint de l'islam, et vous avez aujourd'hui une vision en ce moment même de sionistes religieux messianiques qui rêvent, qui pensent que le moment est arrivé, que la guerre qui vient d'éclater avec l'attaque du 7 octobre prouve qu'on est dans une période eschatologique où le Messie va arriver, où va y avoir la guerre mondiale. Je vois sur les sites du sionisme religieux, les sites internet, un rabbin, tenez-vous bien, qui explique que Dieu a décidé de massacrer les kibbutz le long de Gaza pour permettre aux Juifs de retourner s'installer dans Gaza. On est dans la folie pure, mais attention, ces gens-là ne sont pas des petits extrémistes, ils sont membres du gouvernement ». Il y en a, le, le principal est un certain bezalels Smotrich, colon, colon radical. Euh, il a été longtemps surveillé par les services de renseignement intérieur pour, ris, pensant qu'il risquait de commettre une attaque contre le processus de paix. Aujourd'hui, Netanyahu lui a offert le ministère des Finances où il a la main sur le carnet de chèques. Il est aussi ministre délégué, au ministère de la Défense, où il a, tenez-vous bien, la responsabilité de l'administration civile de la Cisjordanie, civile c'est-à-dire des colonies qu'il développe, et des Palestiniens qu'il ne développe pas. Alors vous avez quelques-uns de ses associés qui se sont retrouvés dans des ministères parfois un peu bizarres au gouvernement. Vous avez le deuxième raciste qui s'appelle Itamar Ben-Gvir. C'est l'héritier idéologique du rabbin raciste Meir Kahana. Lui, il est ministre de la Sécurité intérieure. Lui, qui, il y a à peine deux ans, était considéré par la police qu'il dirige aujourd'hui comme un dangereux agitateur. Il a la, donc la police nationale, mais aussi les gardes frontières et également l'administration pénitentiaire, avec les prisons où sont détenus les Palestiniens. Donc ces, ces deux hommes sont bien là. Ils sont accompagnés de, tout, de, de toute une série de, leur, de leurs proches. Le, la commission parlementaire de, des lois euh, est dirigée par un sioniste religieux qui était jusqu'au 7 octobre euh, aux affaires pour transformer Israël en un État autocratique et illibéral. Mais cela, c'est l'œuvre de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre.
0: Justement, je veux revenir là-dessus, sur, euh, sur cette extrême droite religieuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle, euh, quelle stratégie politique ils ont adoptée justement pour pouvoir euh, s'infiltrer dans les plus hautes sphères du pouvoir israélien C'est-à-dire, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de 2006, quand euh, euh, Israël se retire de la bande de Gaza, qu'ils ont mis en place une, une ligne à suivre justement pour euh, pouvoir arriver... Euh, au plus haut sommet du pouvoir israélien
1: Après le retrait des colonies de Gaza, sur décision d'Ariel Sharon, fondamentalement, les colons considèrent qu'ils ont perdu la bataille. Ils n'ont pas réussi à empêcher le retrait, l'évacuation manu militari de 7 000, 8 000 colons qui étaient dans ces, in dans ces installations à l'intérieur du territoire de Gaza. Le public israélien, le grand public, était en faveur du retrait était, euh, et envisagé même, le cas échéant, l'évacuation de colonies de Cisjordanie. Pour les idéologues et les, et les rabbins et les euh, religieux du mouvement sioniste religieux, euh, c'est une catastrophe. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le soutien du grand public israélien. Ils ont fait leur, leur examen de conscience, ils ont analysé, ils ont décidé, nous devons combattre l'Israël, les séculiers nous devons tout doucement intégrer les éléments du système judiciaire et des médias pour combattre l'Israël séculier, l'Israël laïque, amener la religion dans le public israélien et surtout la vision que la terre d'Israël a été donnée par Dieu au peuple juif. C'est ça. À partir de là, et je cite deux des... des, des des idéologues qui, qui, qui étaient au travail, et ils ont, avec, un, avec des fonds américains venus de juifs libertariens aux États-Unis, ils ont créé des, des, des fonds de recherche, des think tanks des, euh, qui ont commencé à travailler, d'abord en formant des religieux euh, aux affaires judiciaires, ils ont commencé un véritable lobby pour transformer la nature de l'État d'Israël. Lorsque Netanyahou est revenu au pouvoir en 2009, euh, le président américain Barack Obama venait de déclarer dans un discours du Caire qu'Israël devait cesser la colonisation et reconnaître les Palestiniens. Netanyahou, une semaine, dix jours plus tard, lui a répondu « Oui, je suis prêt à reconnaître un État palestinien, mais les Palestiniens doivent reconnaître la nature juive de l'État d'Israël. » Cela venait en fait des grandes idées des sionistes religieux, des colons qui étaient derrière, qui avaient commencé le lobby. L'idée était de transformer les lois, une loi fondamentale déclarant Israël, État-nation du peuple juif, c'est-à-dire que seuls les Juifs en Israël ont des droits communautaires. Les droits individuels, qu'ils soient aux Arabes ou aux autres, ou aux Palestiniens ou aux Druzes, ne sont pas changés. Mais en tant que communauté, les non-Juifs perdaient leurs droits. Il y a eu un intense lobby qui est arrivé jusqu'en 2018, date à laquelle la Knesset a fini par adopter cette loi qui est discriminatoire. C'est le début de la transformation d'Israël en un État autocratique et illibéral. Euh, la suite, bah écoutez, c'est euh, novembre dernier, le, les élections gagnées par la coalition menée par Benjamin Netanyahu, le Likoud nationaliste opposé à tout État palestinien, les ultra orthodoxes, séparades et Ashkenazes qui soutiennent Netanyahou parce qu'ainsi ils ont accès au budget de l'État et surtout peuvent faire adopter une loi confirme, confirmant leur autonomie à l'intérieur de l'État d'Israël, dispense de service militaire pour les jeunes, vote d'une loi décrétant que l'étude de la Torah est aussi importante que faire son service militaire, et puis les, les, les ultra-racistes, euh, le sionisme religieux de Smotrich et le kahanisme de Itamar Ben Gvir. Et ça, c'est la coalition qui a été formée par Benjamin Netanyahu. Immédiatement, des manifestations immenses ont fait sortir des, les séculiers, les partisans de la démocratie, qui, tous les samedis soirs, et parfois en semaine, par centaines de milliers, manifestaient contre cette transformation du régime israélien. C'était le cas Jusqu'au 7 octobre.
0: Alors, et bien sûr, vous l'avez dit, il y a un homme qui incarne aussi quand même tout ça, c'est Netanyahou. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, un peu qui est Netanyahou, qui est son père, et euh, comment il est arrivé au pouvoir en Israël Puisque c'est quand même fou, puisque Rabin est assassiné en, en 95,
1: et après... Novembre 95.
0: Voilà, c'est Netanyahou qu'on qu a un peu accusé d'avoir... Euh, entre, comment, je ne sais pas comment dire, mais entre guillemets, euh, permis ce meurtre parce qu'il était, comme vous l'avez dit, contre les accords d'Oslo, etc., et qu'il a, qu a vraiment hargué la foule là-dessus. Mais il arrive au pouvoir en 1996. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, qui est son père et comment se, se fait son arrivée au pouvoir euh
1: L'arrivée au pouvoir de Netanyahou, la victoire électorale de Netanyahou face à Shimon Peres, de, avec 1% d'avance, c'est d'abord euh, un échec de Shimon Peres qui a succédé à Yitzhak Rabin, assassiné. Shimon Peres, je lui avais posé la question, a commis d'abord une erreur fondamentale. Une commission d'enquête a été formée après l'assassinat de Rabin. Il lui a interdit d'examiner l'incitation des rabbins contre Rabin, contre le processus de paix. Il lui a interdit d'examiner justement les grandes manifestations anti-Rabin que Netanyahu présidait. J'ai demandé à Shimon Peres, pourquoi vous avez fait ça Il m'a dit, je ne voulais pas approfondir encore la division au sein de la nation. Donc, erreur, il aurait pu le faire. Ensuite, il a fait une campagne électorale catastrophique. Il faut dire que le Hamas a pas mal contribué en commettant quelques attentats suicides. Et à ce moment-là, pour le public israélien, c'était c'est quoi Ce processus de paix où on a des gens qui meurent dans la rue, des, 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 des kamikazes qui explosent. Netanyahu arrive au pouvoir, c'est la grande surprise pour lui-même aussi. Et euh, tout de suite, pour rester au pouvoir, il est obligé de faire, euh, de faire attention. Lui qui, on l'a dit, présidait des manifestations vers les morts Arafat, il va serrer la main d'Arafat. Il, euh, il relance, sous la pression américaine du président Clinton, il relance le processus d'Oslo. Il accepte l'évacuation d'une partie de la ville de Hébron. Je vous passe la suite. Cela, la droite ne le lui a jamais pardonné. Il a perdu les élections, je crois, en C'est Ehud Barak qui a été élu. Euh, la suite est connue. Euh, la seconde intifada, les morts des deux côtés, etc. Maintenant, d'où vient Netanyahou Netanyahou, pour moi, est, un, est profondément idéologue. Ce n'est pas du tout l'image que des diplomates ont, ont, ont fait de lui. On le présentait comme l'adulte responsable au sein du gouvernement. J'ai même entendu deux ambassadeurs français me le dire. Benjamin Netanyahu appartient à une famille qui est à la droite du, de la droite du mouvement sioniste. Euh, au début du siècle dernier, le mouvement sioniste était d'abord une gauche travailliste, David ben gourion un centre avec Chaim euh, hein Weizmann, et puis l'opposition à Ben-Gurion, c'était un certain Vladimir Jabotinsky qui s'opposait absolument à la vision universaliste et socialiste que Ben-Gurion euh, mettait en place dans les instances sionistes, l'agence juive, etc. Euh, Jabotinsky était malgré tout en faveur d'un Israël démocratique. En 1940, il a présenté un projet de constitution pour l'État juif où le président serait juif, le vice-président arabe et les deux communautés à égalité. Donc ce n'est pas du tout, par exemple, la loi Israël-État-nation du peuple juif de Netanyahu qui va donc à l'encontre de, de la vision de Jabotinsky. Mais au sein du mouvement de Jabotinsky, il y avait une opposition à droite, c'est les ultras parmi les ultras, qui étaient contre tout accord avec les Arabes et totalement nationalistes. néo dans leur publication, et je le raconte, euh, se, dé, se déclaraient pratiquement pro-Mussolini. Ils acceptaient, ils voulaient qualifier leur, leur leader, Jabotinsky, notre Duce, comme, comme Mussolini, Jabotinsky a refusé. Cette vision est restée. Le père de Benjamin Netanyahu, l'historien Benzion Netanyahu, était très proche de, de cette tendance au sein du mouvement ravisionniste de Jabotinsky. Et c'est resté. C'est de là qu'il vient. Vous savez, en 1993, c'est-à-dire... Euh, au moment, pratiquement juste avant les, les accords d'Oslo, Benjamin Netanyahu, qui était dans l'opposition, a publié un livre en anglais dans lequel il explique que le peuple palestinien n'existe pas, c'est une création du monde arabe pour détruire Israël. Cela correspond tout à fait à la vision de Benjamin Netanyahu que le peuple juif est toujours, dans l'histoire depuis l'Antiquité, constamment menacé de génocide. C'était le cas à l'époque, par les Égyptiens, par, par les Persans. C'est la vision de Netanyahu. Et euh, pas d'État palestinien, c'est écrit en toutes lettres en 1993. Il l'a republié en 1995. Vous savez, j'avais demandé à des, à des amis, des professeurs de, des, de, de Sciences Po, des historiens israéliens, fondateurs du mouvement la paix maintenant. Est-ce que vous aviez lu les livres de Benjamin Netanyahu On m'a dit non, c'est inté intéressant. J'aurais dit oui. C'est lui qui va envoyer nos fils à l'armée. Donc les Israéliens, l'intelligence israélienne n'a jamais compris l'idéologie à la base de, des actions de Benjamin Netanyahu. Et
0: est-ce que vous diriez que Netanyahu c'est un,
1: un, un religieux Est-ce qu'il est messianique lui aussi Pas du tout. Il n'observe rien de la religion. Mais les religieux le considèrent comme pratiquement nommé par Dieu pour diriger le peuple juif. Euh, ils n'observent pas le shabbat, euh, mangent souvent la fi filmée en train de manger des choses pas du tout cachères dans des restaurants euh, à l'étranger, pas du tout. Euh, pour les sionistes religieux, ils représentent le leader qui va conduire le peuple bah, à Gog et Magog euh, à l'arrivée du Messie. Vous savez, dans la vision du rabbin Cook, il a cette notion d'âne du Messie. Qui amène le Messie Alors, si au début donc, des, du siècle dernier, Israël, c'est avant tout euh, ben, des séculiers, des, des gens de gauche, des communistes, des socialistes qui, qui sont dans les kibbutzim, qui euh, rejettent la religion, qui... Euh, qui refusent absolument même d'observer les fêtes juives autrement que comme des fêtes profanes. Eh <rire> bien, l'entourage du rabbin coup considère que oui, nous utilisons, nous, Dieu utilise, pour reconstruire le temple, pour reconstruire l'état juif antique, les, des, des juifs qui ne sont pas religieux. Ce sont en quelque sorte là les ânes, l'âne sur lequel le Messie va arriver et les séculiers qui ont fait l'État pour le rabbin Cook, ben ce sont l'âne du Messie.
0: C'est-à-dire, vous parlez de Netanyahou
1: Netanyahou, oui, peut-être effectivement considéré comme l'âne du Messie, qui œuvre, mais alors lui, c'est plus, c'est le leader choisi par Dieu pour con, con, conduire à, à, ben à l'apocalypse.
0: Alors justement, dans cette politique, on va dire, d'extrême droite religieuse, il y, a, il y a quelque chose qui est mis en place pour justement que euh, la création d'un État palestinien soit euh, complètement abandonnée. C'est, euh, Vous l'avez dit, c'est euh, le financement du Hamas, c'est favoriser le Hamas. Euh, Qu'est-ce qui a été mis en place par euh, le gouvernement, notamment par Netanyahou, pour permettre au Hamas d'émerger, de devenir aussi important et de mettre complètement à mal la question d'un État palestinien
1: Alors d'abord un détail, en 2009, j'ai publié un livre racontant de sources israéliennes, du de source des renseignements et de l'armée israélienne le, le développement de l'union islamique du cher Ahmed Yassine à Gaza dès 1968 et l'occupation de Gaza par Israël, euh, comment cette union islamique a été chouchoutée par tous les généraux à Gaza, euh, lisez-le, c'est assez, assez drôle, en septembre 1973, le général, gouverneur de Gaza, avec le cher Yassine, il était tétraplégique, dans sa chaise roulante, coupe le ruban de l'inauguration de l'immeuble des frères musulmans à Gaza en septembre 1973. On a les images de ce genre. Et quand vous dites
0: le général, vous parlez
1: Le général israélien commandant Gaza à l'époque. Les Israéliens ont découvert en 1988, alors en pleine première intifada, qu'en fait, l'Union islamique, c'est le Hamas, le mouvement de résistance islamique qui, pour moi, n'a de résistance que le nom. En 1995, Ariel Sharon a décidé d'évacuer toutes les colonies de la bande de Gaza. À une condition, c'est unilatéral. L'autorité la, palestinienne de Arafat et de Mahmoud Abbas, son successeur, n'ont pas l'autorisation de déployer dans Gaza le bataillon de policiers palestiniens formés par les Américains et les Jordaniens, pour renforcer les forces de Mahmoud Abbas dans Gaza. Love Weisglass, le conseiller et avocat d'Ariel Sharon, l'a expliqué. Ariel Sharon fait ça pour empêcher l'État palestinien. Le Hamas et le Fatah sont des ennemis. Dans mes reportages, j'ai montré comment, jusqu'en. Bah, jusque même après 88, des personnalités du Fatah, des personnalités de gauche ont été assassinées par des gens du Hamas. Sharon, 95, élection palestinienne, euh, les services de renseignement israéliens et américains avertissent les Israéliens. Attention, le Hamas est très populaire, le, la population palestinienne est furieuse contre le processus qui ne lui apporte rien de nouveau. Euh, le Hamas ne devrait pas présenter de candidat aux élections puisque ce processus électoral entre dans le cadre du, du, du processus d'Oslo qu'il veut détruire. Ehud Olmer, Premier ministre, à ce moment-là, autorise le Hamas à présenter des élections, le Hamas les remporte. 1997, le Hamas tente un coup de force sur Gaza, euh, tue 150 militants du Fatah, en blesse plusieurs centaines, occupe toutes les installations de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, c'est fini, ça y est. À ce moment-là, les généraux israéliens vont voir le Premier ministre et lui disent euh, on envoie deux ou trois hélicoptères de combat et on fait pencher la, pencher la balance du côté de l'autorité palestinienne avec qui d'ailleurs nous continuons en Cisjordanie à avoir des accords sécuritaires. La police palestinienne d'Abbas coopère avec les Israéliens, contre le Hamas en Cisjordanie La réponse du Premier ministre Olmert, c'est non, pas du tout, on laisse le Hamas gagner la bataille à Gaza. C'est là, c'est fait. Maintenant, laisser Gaza au Hamas, euh, pour diriger, euh, l'organisation a besoin d'argent. Il faut payer les fonctionnaires, il faut payer les combattants. Et 2009, euh, Netanyahou revient au pouvoir et autorise le financement du Hamas par le Qatar. Et on a des scènes assez incroyables où arrive à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv un jet privé du Qatar, en sort un émissaire avec des valises bourrées de millions de dollars, il est escorté par la police palestinienne jusqu'à l'entrée de Gaza, remet les valises acquis de droit et repart au Qatar. En mars 2019, à des députés du Likoud, Benjamin Netanyahu s'est filmé et s'est ses répété dans la presse israélienne. Benjamin Netanyahu explique si nous voulons empêcher l'État palestinien, il faut autoriser le financement du Hamas, c'est notre stratégie. Et si le Hamas est devenu la force militaire qui a commis les massacres du 7 octobre, c'est grâce au feu vert donné par Benjamin Netanyahu pour le financement de cette organisation parce que si on autorise, si Israël autorise les Qataris, il ne va pas aller commencer à regarder d'où le Hamas reçoit d'autres fonds. Donc jamais, par exemple, tout en hurlant « l'Iran aide le Hamas », eh bien jamais les Israéliens nous ont sorti un décompte précis de, des sommes qui viennent d'Iran et qui vont au Hamas. Donc c'est ça, voilà. Et je n'arrête pas de dire que les hommes politiques français... De droite, les personnalités de la communauté juive qui ont soutenu, qui soutiennent encore Benjamin Netanyahu et sa politique, ont en fait soutenu le financement du Hamas et devraient demander pardon aux victimes du, euh, du 7 octobre.
0: Netanyahu, pour vous, il est tout aussi responsable de ce qui s'est passé le 7
1: octobre Militairement, non. C'est une faute, euh, une erreur euh, gigantesque des services de renseignement et de l'armée israélienne à tout point de vue. Maintenant, étant en tête de la pyramide, c'est lui qui a dirigé euh, cette conception selon laquelle le Hamas n'est pas finalement une menace existentielle pour l'État d'Israël euh, on arrive à le dissuader d'exécuter toute attaque importante contre Israël, et puis euh, on a permis euh, à l'armée de maintenir un minimum de de défense sur le terrain qui se sont avérées totalement insuffisantes. Maintenant, oui, en tête de la pyramide, il est responsable de ce qui est arrivé. Il y a les responsables militaires. Vous savez, c'est une surprise stratégique. La surprise stratégique comme d'autres, comme Barbarossa en Russie, comme en 73 les Israéliens, c'est d'abord un échec des militaires et des renseignements qui n'ont pas compris, et qui n'ont pas analysé ce qu'ils voyaient. En 1973, les services israéliens voyaient que les Syriens et les Égyptiens préparaient une attaque, ils l'ont analysé comme des exercices militaires, ce n'était pas le cas. Euh, avant octobre de cette année, les services israéliens Voyez, c'était même diffusé sur YouTube par le Hamas, voyez le Hamas en train de préparer la destruction de la barrière électronique qui était sur le terrain, comment prendre des Israéliens prisonniers, comment faire sauter une position. Les Israéliens voyaient tout cela sur le terrain. Les militaires avertissaient leur, euh, leur, euh, leur supérieur qui disait non, c'est de l'exercice, c'est pas important. Et le jour où c'est arrivé, ils ont été complètement submergés par... Euh, écoutez, je crois qu'on en était à 3000 assaillants du Hamas. Et lorsque l'on pose aujourd'hui la question à des généraux qui étaient dans le secteur, « À quoi vous vous attendiez, vous Quel était votre scénario du pire ?» Ils vous disent, « Le scénario du pire pour nous, c'était une centaine de terroristes attaquant un ou deux qui à la frontière de Gaza. Ils ne s'attendaient pas à une telle mmh. invasion ». Et également, j'en ai parlé, d'un tel mode de combat, les massacres de populations, sachant que cela produira une colère énorme de la part du public israélien.
0: Il semblerait que les Égyptiens euh, aient prévenu euh, Israël d'une attaque imminente du Hamas euh, et que Netanyahou aurait pris cette. Euh,
1: Effectivement, c'est cet une information. C'est une information qui a été publiée par Semadar Perry du quotidien Yediot Archonot, qui a d'excellentes sources égyptiennes, toujours. Et euh, oui, 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 euh, tout, tous les avertissements qu'ils viennent du terrain lui-même, des observations effectuées par des petites soldates devant leurs écrans de vidéo, des caméras surveillant Gaza, que ce soit la mise en garde du, des renseignements militaires égyptiens. Euh, oui, tout cela a été intégré dans une conception complètement fausse de ce que représentait le Hamas pour Israël, une organisation certes dangereuse, certes fondamentaliste qu'Israël a contribué à former, il faut, faut toujours le rappeler, et, mais, euh, mais pas suffisamment dangereuse et que nous, a, nous avons suffisamment de possibilités pour les affronter sur le terrain. C'est également une vision selon laquelle la high-tech, la haute technologie, permet de tout faire alors qu'en l'occurrence le Hamas a utilisé tout simplement la low-tech, la basse technologie. Là où la barrière électronique est neutralisée, bah, tout simple on la fait sauter ou on utilise des bulldozers et on passe à travers. Euh, bah, c'est ça, c'est toute la conception israélienne qui se veut la startup nation et oublier les guerres d'antan, les guerres où il faut utiliser des chars, où il faut se battre en tête à tête.
0: Au-delà de la politique de Netanyahou qui a été de favoriser le Hamas, on l'a dit via des financements, qui leur a permis donc, de se présenter aux élections en 2006 dans la bande de Gaza, est-ce que aussi la colonisation des territoires palestiniens ne nous a pas amené fatalement aux événements du 7 octobre
1: bah Oui, aussi, c'est l'ensemble de la politique. Vous avez un gouvernement annexionniste. Annexionniste, ça veut dire, dire qu'il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de paix, il n'y aura rien. Voilà. Et cela veut dire aussi affaiblir l'autorité palestinienne pour euh, qui seul, et Betzalès Motrich l'a dit, il faut, le Hamas est un acquis stratégique parce que euh, personne ne l'écoute dans le monde, mais de l'autre côté, l'autorité palestinienne nous amène au Conseil de sécurité ou la Cour internationale de l'AE. Bien sûr que la colonisation. Toute la politique de droite et de colonisation est, est responsable également de la situation actuelle. Pour arriver à la paix, eh bien, il faut soit évacuer des colonies ou trouver un accord qui permettrait à des colonies de rester, certaines oui, certaines non. À l'époque où je couvrais les tout débuts du, du processus d'Osso, j'ai rencontré des généraux palestiniens qui me disaient « tu sais quoi Peut-être qu'effectivement, on pourra garder des colonies, finalement, ils peuvent nous aider au développement euh, de notre pays, la Palestine. C'est ça. Maintenant, le problème fondamental pour lequel, finalement, Oslo jamais avait, ne pouvait pas réussir, notamment sous Ehud Barak, en 2000, avec le sommet de Camp David, c'est le problème du mont du Temple à l'Aqsa. Euh, les sionistes religieux veulent reconstruire le Temple veulent aller prier sur ce qui est le troisième lieu saint de l'islam. Et euh, cela est sous la responsabilité d'Itamar Gvir hein, qui euh, lance régulièrement des petites provocations là-bas. Et cela va transformer encore plus l'actuelle guerre en guerre de religion. La colonisation est avant tout un phénomène israélien, sioniste, religieux. C'est ça, c'est l'idée d'occuper la terre que Dieu a donnée aux juifs c'est religieux. Et aussi longtemps qu'on aura ce gouvernement nationaliste, ultra-orthodoxe, religieux et, khaniste, et il y aura rien ne sera possible. Et lorsque j'entends Emmanuel Macron et Joe Biden parler de solution à deux États, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Et qu'avant même de pouvoir en parler, il faudrait peut-être dire au gouvernement israélien ce que vous faites vous conduit à la catastrophe. Et ils l'ont conduit à la catastrophe. La seule possibilité, le seul, la seule petite possibilité d'arriver à un accord avec les Palestiniens, ça passe par l'autorité palestinienne, par l'OLP. L'OLP qui est prête à un accord, prête à négocier, ça va être dur, ça va être difficile, mais c'est là que se trouve l'avenir. Il faudra évidemment des élections palestiniennes pour donner une légitimité à l'autorité, et je ne pense pas que dans des conditions réelles, le Hamas les remportera. D'ailleurs, il n'y a aucune raison pour laisser le Hamas participer à des élections qui sont destinées à conduire la région à la paix. Maintenant, si je puis vous dire quelque chose, vous savez, euh, Gaza, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. J'ai rencontré les Mahmoud Zahar, Tissi, euh, Ismaili Anier, je ne l'ai pas interviewé à l'époque où il était littéralement l'assistant du Cheikh Yassine. J'ai assisté au retour de Yassine le retour triomphal de Yassine à Gaza. Euh, J'ai rencontré le cher Abdallah Shami, l'imam du djihad islamique qui me recevait chez lui et m'appelait le, le fanidjou le, le drôle de juif, c'est ainsi qu'il m'appelait. Euh, beaucoup d'amis à Gaza. L'épouse et le fils de Talal Abou Rahme, le jri de France 2, mon Jiri, quand je travaillais pour France 2, Talal lui-même est installé depuis quelques années en Grèce. Sa femme Hanan et son fils Atta sont aujourd'hui du côté palestinien, du, du poste de Rafah, vivent dans des conditions épouvantables et franchement, je téléphone tous les jours, je pense à eux et le drame palestinien, c'est évidemment ce qui se passe à Gaza, aussi en Cisjordanie, entre parenthèses, il y a également beaucoup de choses qui se passent en ce moment en Cisjordanie.
0: Bah, pendant que l'armée israélienne est occupée euh, et que, que le monde entier regarde vers Gaza, en Cisjordanie, en ce moment même, des colons en profitent pour annexer des territoires aux Palestiniens.
1: C'est une forme de nettoyage ethnique. Dans certains secteurs, ils, euh, ils expulsent euh, des colons armés, expulsent des familles bédouines, euh, détruisent leur, leur petite cabanes, l'endroit le, où ils habitent. C'est absolument scandaleux. Et euh, il serait temps que soit la communauté internationale intervienne. Euh, tout cela, les lanceurs d'alerte, ce sont évidemment les ONG israéliennes de défense de la, des droits de l'homme qui sont là. Et euh, je crois que l'administration Biden a commencé à lancer des avertissements à Benjamin Netanyahou. J'espère qu'ils feront peut-être plus pour empêcher euh, ces crimes.
0: Et alors, comment vous analysez donc, les représailles israéliennes là, depuis le 7 octobre on en est quand même, selon le bilan donc, du ministère de la Santé à Gaza, à plus de 8000 morts, dont 40% d'enfants. Euh, c'est quand même un, un lourd tribut. Vous en pensez quoi, vous
1: bah Écoutez, d'abord, euh, la vision israélienne, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent pénétrer dans Gaza et neutraliser la menace militaire que représente Gaza. Les Israéliens... Et ça a été le cas pour les, les, les combats, les, les, les guerres précédentes. Les Israéliens n'ont jamais trouvé une autre forme de combat pour affronter le Hamas que les bombardements. Gaza, densité de population, euh, la, la, une des plus fortes au monde. Maintenant, vous savez, c'est aussi la, la, le mode de combat du Hamas. En 2014, guerre entre Israël et Gaza, les Israéliens pénètrent également avec des chars dans Gaza, il y a des bombardements, il y a des milliers de victimes euh, palestiniennes, des images terribles encore une fois d'enfants blessés, de familles tuées. Euh, à neuf reprises, Benjamin Netanyahu a proposé à Mohamed Def, le chef de la branche militaire du Hamas, de ah, cesser le feu. Il a refusé Jour après jour, il avait constaté que le soutien à Israël baissait en Occident en Europe, mais aussi dans le monde arabe, bien le susciter d'immenses manifestations en raison des images terribles d'enfants de familles palestiniennes tués à Gaza. Maintenant, je crois que c'est Abou Marzouk, euh, encore tout hier ou avant-hier, on lui a demandé dans les tunnels pourquoi vous ne laissez pas les, les Gazaouis se réfugiaient. Et il a répondu, ah non, ça c'est uniquement pour les combattants du Hamas, la sécurité de, des habitants de Gaza, des Gazaouis, c'est l'Oneroi et les Israéliens. Oui, alors, euh, ce n'est pas des représailles, c'est une opération militaire, dure, sanglante, que les Israéliens disent, à mon avis, il devrait y avoir d'autres manières, ils auraient dû se préparer différemment, euh, envisager euh, cette guerre autrement, c'est arrivé trop vite, je crois que, voilà, c'est terrible, cela, cela correspond d'ailleurs probablement à ce que cherchait le Hamas, avoir un grand nombre de victimes civiles Gazaouis, jamais le Hamas n'a tenu compte de sa population civile, jamais, jamais, dans aucun combat, jamais ils n'ont été autorisés à trouver refuge dans les grands tunnels qui existent sous terre, ça c'est uniquement pour les combattants et les chefs du Hamas. –
0: Mais alors justement, est-ce qu'Israël n'est pas en train de tomber dans leur piège D'autant plus que là, on le sait, en, en, en bombardant comme ça de manière indistincte et en faisant beaucoup de morts chez les civils, ça va renforcer aussi le Hamas dans un certain sens, puisque qu'est-ce qu'on laisse aux Gazaouis comme, comme opportunité on est, on est dans un cercle vicieux, on a l'impression qu'Israël tombe dans le piège à chaque fois.
1: Ben – je, je pense que consciemment, ils le savent. Les militaires le savent. Mais que la, la seule possibilité pour Israël, c'est de détruire l'appareil militaire du Hamas. Point. D'ailleurs, euh, je ne sais plus quel dirigeant du hamas hier encore a annoncé qu'ils étaient prêts à répéter les massacres du 7 octobre, quels qu'ils soient. Voilà. C'est euh, bille en tête, oui, vous avez raison. C'est le. Oui, Israël est probablement consciemment tombé dans le piège, je considère qu'il n'a pas d'autre choix, qu'il faut serrer les dents, aller de l'avant, euh, quel que soit le prix quel que soit le prix également côté israélien, et les pertes militaires sont assez importantes, il hein, ne faut pas oublier qu'il y a euh, plus de 200 militaires qui ont déjà été tués euh, lors des, des, de l'attaque du 7 octobre, hier euh, 17, 17 morts israéliens, ce matin un, com un commandant de compagnie, euh, la jeunesse israélienne qui manifestait contre le gouvernement il y a seulement un mois aujourd'hui est mobilisée, les réservistes qui avaient annoncé qui avaient un gigantesque mouvement annonçant qu'ils refusaient de servir le dictateur sont en uniforme, ce qui est arrivé le 7 octobre, on ne peut pas, selon Israël, selon les Israéliens, on ne peut pas permettre que cela recommence, quel que soit le prix en vie humaine, les Israéliens, les Palestiniens, oui, Et il ne faut pas oublier que cela a commencé avec l'attaque par le Hamas du 7 octobre.
0: Mais est-ce que, selon vous, euh, c'est la bonne solution Moi,
1: je demande votre analyse. Hein. Il n'y a, a aucune bonne solution. Il n'y a aucune bonne solution. Mais est-ce que
0: là, ce n'est pas la pire, en tout cas
1: Peut-être, certainement. Mais en tout cas, ils y vont. Je pense qu'il n'y a aucune bonne solution. La bonne solution serait été, pour la communauté internationale, d'imposer un accord entre Israéliens et Palestiniens. Voilà. La bonne solution, c'était de déclarer euh, euh, hors la loi, euh, partout, le Hamas c'était dire à Benjamin Netanyahu Si vous intégrez à votre gouvernement ces intégristes, les sionistes religieux et les kahanistes, nous cessons l'aide militaire à Israël. » Alors vous ne, les, vous ne les faites pas rentrer dans votre gouvernement. Il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes solutions. C'est certainement la pire des solutions. Je ne sais pas s'il si y en avait d'autres. Cela, il faut, faut réfléchir. Il y aura peut-être un jour des historiens qui, qui réfléchiront, qui, qui verront. En tout cas, voilà... Le Hamas a eu la réaction qu'il attendait d'Israël. Je crois qu'Israël y est entré en pleine conscience, sachant ce que cela signifiait, sachant où il allait, sachant que les victimes civiles à Gaza seraient terribles, mais considérant qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il faut absolument, avant que de nouveau ça recommence, que quelque part tout à coup apparaissent des milliers de combattants islamistes pour assassiner, violer, brûler, incendier des civils israéliens. La même question se pose d'ailleurs à la frontière libanaise. Vous savez, euh, ce que l'on entend de la part du Hezbollah euh, en ce moment, c'est euh, Israël doit être détruit, c'est le, le, répété par le Hamas, par le Hezbollah et par les Iraniens. Alors, face à des gens qui annoncent ouvertement qu'ils qu veulent vous détruire, eh bien, vous ripostez. Alors, oui, si la communauté internationale ne veut pas encore une guerre régionale encore plus sanglante et encore plus difficile pour l'économie mondiale, eh bien, il faut, faut intervenir, il faut, 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 faut s'y mettre, sinon, ben, ça va se dégénérer.
0: Alors justement, vous parlez de la, de la communauté internationale. Ils ont voté il y a récemment euh, l'envoi de convois humanitaires. Euh, mais en vrai, depuis 75 ans, euh, malgré les, 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 la, les, la pression de la communauté internationale, Israël n'a jamais vraiment respecté la décision de la communauté internationale. Ils respectent plutôt ce que va, ce que, ce que, ce que, ce que va leur dire les États-Unis.
1: La dernière résolution importante de l'ONU, c'est 242, Israël doit se retirer euh, des territoires conquis, il euh, y a différentes versions, voilà, c'est ça. Maintenant, euh, à partir du moment où la colonisation a commencé, euh, Israël a pris la mauvaise direction, c'est ce que je pense, c'est ça. Euh, après 67, c'est donc euh, le début de la colonisation, vous voyez mon film, euh, euh, tout y est et euh, le fait de l'accepter euh, par les Européens, Regardez simplement les déclarations régulières du quai d'Orsay après l'annonce par le gouvernement israélien de la construction de temps d'habitation dans les, dans les territoires en Cisjordanie, l'interdiction de, euh, de construire. Vous savez, euh, il a, la Cisjordanie il est divisée en trois zones. La zone autonome, tenue par euh, l'autorité de Mahmoud Abbas, patrouillée par la police palestinienne. La zone B, qui théoriquement est sous administration euh, palestinienne, mais sécurité israélienne, en fait c'est surtout la sécurité israélienne, et 60% de la Cisjordanie, où se trouvent les colonies, où les Palestiniens n'ont pas le droit de con construire quoi que ce soit. Régulièrement, les Européens, l'Union, ou même tel ou tel pays, construisent des, des éléments humanitaires pour les Palestiniens. À tel endroit, une classe en préfabriquée pour que les enfants bédouins puissent étudier autrement que sous le soleil ou sous la pluie. Euh, là, des panneaux solaires pour permettre à une communauté d'avoir de l'électricité. Eh bien, l'armée israélienne arrive régulièrement, détruit les constructions palestiniennes, et puis, et puis voilà et on a à peine une, une réaction européenne contre Israël. Comment C'est possible Vous détruisez ce que nous faisons Non, c'est cela. Voilà, l'Union européenne, les Européens, la France présente toujours l'autre joue à la gifle qu'ils reçoivent. C'est ça, voilà. C'est l'absence de, de laisser faire, laisser faire, laisser faire.
0: Alors, je veux juste qu'on revienne un tout petit peu sur la France. Euh, je pense que c'est important. Vous êtes aussi franco-israélien donc, vous êtes aussi français, donc c'est important. Est-ce que Macron s'est quand même un peu écrasé face à Netanyahou C'est-à-dire qu'il n'a pas su euh, imposer une vision française plus équilibrée, une vision française qui permettrait, entre guillemets, d'aller
1: vers la paix Vous en pensez quoi
0: Mais pas que Macron en général, parce que Netany pendant des années, la France a soutenu aussi Netanyahou quand même.
1: Absolument, oui, oui. C'était, là, à mon avis, une faute. Euh, il y a eu, par exemple durant le premier mandat d'Emmanuel de, 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 Macron. Netanyahu a été invité par Emmanuel Macron à assister à la commémoration de la rafle du Veldiv. Euh, il n'y avait aucune raison pour cela. Euh, la commémoration est avant tout une affaire franco-française. C'était des policiers français qui avaient raflé des Juifs, des Juifs français et des Juifs étrangers en France. Bah, Netanyahu n'avait rien à y faire. Après, on a eu l'initiative d'Emmanuel Macron de faire adopter ou de discuter une, une version euh, très à droite de l'antisémitisme. On peut comprendre que la critique d'Israël est une forme d'antisémitisme, ce qui est absolument scandaleux. Cela veut dire, euh, en fait, qualifier d'antisémite toute critique euh, du gouvernement israélien, par exemple, par beaucoup de personnalités de gauche israéliennes qui, d'ailleurs, ont assez protesté contre cette initiative française. Oui, ben bah oui, bah alors maintenant peut-être qu'il serait temps que les dirigeants français, mais pas seulement, les politiques, les, les membres de la communauté juive qui jusqu'à présent admettaient, laissaient faire ou soutenaient la politique de Netanyahou, commencent peut-être à mettre des bonnes lunettes et voir ce qui se passe en réalité.
0: Et vous en avez pensé quoi, vous, de là Parce que ça, avait, ça a quand même provoqué un tollé en France, la visite de la, de la présidente de l'Assemblée. Il y a une brode privée auprès de, de l'armée israélienne.
1: Ce qui est important, c'est que les populations euh, civiles, qui sont aujourd'hui euh, à Gaza, soient évidemment euh, le moins possible victimes de, de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles euh, servent souvent euh, de boucliers humains et qu'il euh, faut les préserver, bien sûr mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. La France, aujourd'hui, soutient pleinement Israël, seule démocratie dans la région. C'est exactement ce que je considère comme scandaleux, parce que soutenir la droite israélienne, soutenir la politique de Netanyahou, c'est soutenir le financement du Hamas et donc les massacres du 7 octobre. Donc ces gens-là continuent une politique qui a mené à la, à la pire guerre à laquelle on assiste aujourd'hui depuis 48 dans la région.
0: Alors vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en avez pensé de la, de la couverture médiatique en France Le fait qu'on soit énormément focalisé sur le Hamas, qu'on n'ait pas... Enfin, moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est qu'on n'a pas parlé de Netanyahou, de sa responsabilité dans, dans tout ce qui s'est passé. On a aussi très peu parlé des manifestations israéliennes qu'il y a eu, donc, euh, notamment à Tel Aviv, où on disait « Bibi est un meurtrier », en parlant de Netanyahou.
1: Bah, non, les manifestations, euh, les gigantesques manifestations du mouvement pro-démocratie, on ne disait pas euh, « Netanyahou assassin
0: ». Non, je parle d'après les événements euh, du, du 7 octobre.
1: Ah oui, bon, du 7 octobre, il y a eu deux, trois petites manifestations. Mais avant, les médias français, les, les JT, n'ont pas couvert les très grandes manifestations euh, pro-démocratie et anti-Netanyahou. Ça, il faut le dire. Le jour où il y a eu des manifestations gigantesques en Israël contre le gouvernement, France 2 a diffusé un reportage sur la récupération des eaux usées en Israël qui existe en fait depuis des décennies. Il y a eu effectivement une autocensure euh, dans les JT de tout ce qui était de gauche en Israël. Je crois que cela fait partie d'une forme de, de rejet total d'Israël où on ne veut pas voir qu'il qu n'y a pas euh, une seule couleur, celle de Netanyahou. Il y a des couleurs en Israël et je vous garantis qu'à la fin des combats, lorsque les réservistes, qui quand même sont majoritairement séculiers, tomberont l'uniforme, ils iront manifester contre Netanyahou et exigeront le départ de ce gouvernement dangereux.
0: Je voulais aborder juste un autre point avec vous. Il y a quelque temps, l'humanité a fait sa une sur Marwan Barghouti comme possiblement la solution pour euh, permettre euh, des discussions de paix entre Israël et les Palestiniens. Vous en pensez quoi
1: Oui, très bien. Oui, en effet, n'importe qui. Marwan, bah, je le connais. Je crois même être le dernier à l'avoir avoir interviewé dans la clandestinité pour euh, le film que j'ai réalisé avec Dan Seton pour France 2, le film qui s'appelle « Les années de sang », c'était, je crois, quatre jours euh, en, en 2002, alors qu'il était euh, pourchassé par toute l'armée israélienne, je l'ai rencontré dans la clandestinité, je l'ai interviewé, oui, Marwan, oui, pourquoi pas, maintenant, dans l'heure actuelle, jamais ce gouvernement ne libérera Marwan Barghouti, jamais aussi longtemps que ce gouvernement sera, sera en place, Marwan Barghouti sera derrière les barreaux, point.
0: Et sur le fait en, aussi, donc sur la couverture médiatique toujours, qu'en France, justement, on n'ait pas abordé euh, toute cette question de euh, Netanyahou, du financement du Hamas, de la politique israélienne qui a favorisé l'émergence du Hamas, vous en pensez quoi
1: L'autocensure en cours moi j'essaye de, de raconter, de parler, j'ai été euh, censuré à plusieurs reprises, un grand quotidien français, en 2021, euh, en me mettant d'accord avec la rédactrice en chef, je leur propose justement un papier, comment Israël a favorisé euh, le développement du Hamas euh, pour empêcher l'État palestinien. J'envoie le papier et finalement il est, il est trappé. Oui, ça existe, il y a une autocensure, je ne sais pas d'où ça vient, je ne pense pas qu'il y ait derrière des personnalités juives ou autre chose, ça peut être la peur d'affronter la droite juive, la droite juive qui ensuite va vous qualifier d'antisémite, il euh, y a ça, il y a la trouille. Oui, ben je, je vois ça de loin, je le raconte un peu dans mon livre de notre correspondant à Jérusalem, l'autocensure, la, l'omerta. Je publie sur mon blog euh, toutes les conditions de l'omerta, pourquoi il ne faut pas parler d'Israël, pourquoi il ne faut pas critiquer Israël, pourquoi il ne faut pas analyser Israël. Pourquoi alors là, je vous envoie le lien à mon blog, il y a je crois une quinzaine d'arguments. De, de,
0: de, Mais vous pouvez nous en citer quelques-uns là, par exemple,
1: qu'est-ce qu'il fait Oui, on va se faire attaquer, L'avocat euh, Goldnadel Gold va vous faire un procès, euh, la cousine qui est mariée à un juif va m'engueuler si je passe quelque chose de négatif, etc., etc., etc.,
0: on arrive donc à la fin de cet entretien. Est-ce que pour vous, il euh, y a quand même une note d'espoir Est-ce que vous avez l'impression qu'on va euh, s'en sortir et que, euh, possiblement, il y aura une paix euh, durable qui est envisageable dans la région
1: D'abord, la paix est possible. Vous savez, juif, Israélien, français, j'ai rencontré des, des, tout le monde. Euh, partout, j'ai été reçu. Même chez les islamistes, toujours. Vous allez sur... Euh, en Derlin, Google, en arabe ou en Wikipédia, vous trouvez des écrivains, quelques grands écrivains arabes qui, qui m'ont salué. Euh, oui, 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 la paix est possible. Oui, les, les, le monde arabe est prêt à une paix avec Israël. C'est le projet de paix de la Ligue arabe, je crois, de mars 2002. Euh, oui, les Israéliens l'ont immédiatement rejeté. Oui, 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 c'est faisable, c'est possible, mais ce n'est pas la direction que l'on a prise jusqu'à maintenant. À l'issue de cette guerre, il faudra que vraiment quelque chose soit possible et c'est peut-être à cause de cela qu'il faut quand même avoir un peu d'espoir et puis être un peu optimiste parce que c'est tellement énorme, c'est tellement dangereux que ça peut être aussi encore pire que la seule solution c'est d'avancer vers un accord, vers la paix.
0: Merci beaucoup, Charles Vanderlin. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.